0: 总编云说坊的朋友，大家好，我是众生文化总编辑黄静雅。又到了我们每周一次空中谈心的时间，这次我们要谈的是耕田与更新，耕田与更新。这次我们为什么谈这个题目呢？因为我是一个农人的女儿，我父亲是一位农夫，小时候住在宜兰，我们。家里就是在农田当中，有一些童年印象都直接跟农作生活有关系。比如说，我小时候是真的跪在田里除草过，割稻的时候也曾经一起采了、呃、打谷机，有这些真切的童年印象。那所以，直到今天，等我看到白米或者是米饭的时候，都有一种别人难以理解的特别的敬意，这是来自家庭教育，也是来自于小时候因为跟着父母亲做了一些农事。虽然那时候年纪很小，做的事情真的很有限，但是因为亲身经历，知道当个农夫有多么不容易，那些养活我们的米饭来得有多么辛苦，所以。真心不敢糟蹋。到今天整理厨房，有时候碗底或者是锅底难免留一些饭，需要把它清洗掉，心里就会有一丝丝难受的感觉，好像糟蹋了农人的辛苦，也想起了小时候的庭训、家庭教育，父母亲教我们不可以浪费任何一粒米、一颗白饭。那因为他们都来自父母的辛苦，得来不易，所以一旦养成以后，直到今天，我对任何一颗白米饭都有着特别的敬意。就是因为我来自于我是个农人的女儿，来自于田园所留下的庭训。那今天会谈这个题目，当然是从外在的。呃，因为春天农耕开始插秧了，我前阵子跟弟弟回伊兰，看到田里都插了秧，啊，灌满了田水，一片绿油油的，非常美丽，那直接想起了童年的田园时光，那些跟着父母亲一起在田里面帮点小忙的日子。所以，我们来谈谈佛法里面跟农耕有关的譬喻，以及佛陀、上师们教给我们跟农耕有关的修行提醒。关于修行跟农耕这件事情。我们今天会觉得好像没什么相关，尤其是如果我们是一位呃住在城市的修行人，或者是学佛呃注重心灵生活的人，会觉得说好像农耕跟修行不会想到一块除非你就是假日会喜欢去呃住在农地种种田、种种菜的人，或者是。你已经退休了，开始可以去认养一块小地，种种菜。你可能会跟农耕这件事情开始有点结合连接，要不然，一般的城市修行人会觉得，农耕这件事跟修行有什么相关呢、啊？但是事实上，在古代还结合得蛮紧密的。举例来说。在中土，就是中国古代东晋的时候，东晋差不多呃就是西元四五世纪的时候，那个时候有位出家众叫做道安法师，他那个时候、呃、就有这样的记载，叫做基金入田，因习就懒。这个听起来很文言文，白话文的意思就是说，他刚刚出家的时候。经常带着经书经典到田里头，下田的时候还带着经典，然后休息时间呢，就啊、呃、看看经典。我们可以看到或者想象到这样一个画面，就是一位穿着僧服的出家人，刚入寺院生活的时候，其实还经常带着经典下田，那这样蛮有画面的哈、哦。可见的，当时已经有这种风气了，就是出家修行跟呃下田可以是同一件事情。甚至到了后来，有人会指责出家人说：“或垦殖田圃与农夫齐流。”这话就有点好像看不起农夫了哈、哦。白话文的意思是说：“哎，出家人。”都去哈呃开垦田园了，就跟农夫差不多，没什么两样。听起来好像不是太赞美的话，但是当时就有这个现象，在西元四五世纪的时候，当时就有出家人带着经书下田，甚至有人会呃说：“嗯，出家人跟农夫差不多。”听起来不是太赞美，大概意思是说你应该更专注在修行上面。那可见的，这么久以前就已经有农禅结合这样的事实。然后到了唐朝的时候，在唐德宗年间，有位很有名的百丈淮海禅师，他就提出了农禅制，一日不作，一日不食的农禅制，就是觉得修行生活可以跟。耕种是结合的，然后在农业耕种当中，也可以得到提醒，把修行的精神实践在农作上面。后来这件事情影响后世的禅师生活，乃至于禅家精神非常的深远。那我们要再说回，在佛陀刚开始传法的时候。有没有说出一些跟耕种或跟农人相关的开示呢？有的，所以把修行跟农作结合这件事情，不止发生在中土，它也发生在佛法刚刚传扬开来的 2,500 多年前的印度。佛陀他也用跟农田、跟耕作有关的开示。来教导他的学生。我们举几个例子哦，比如说有一次，佛陀到乡下去，然后遇到一个大地主。这是一位非常勤快的大地主，他是一位正在耕田的婆罗门。那婆罗门在印度的四个种姓里面算是高贵种姓。高贵种姓就是四个种姓里面是很高尚的一个阶级。但是他很勤快，他正在种田。那佛陀带着弟子来了，然后佛陀那时候也示范波波起时这样的行持。那婆罗门看见佛陀来了，没想到就说了佛陀一下。我们今天会有点难以想象这样的对话，他是怎么说的呢？这位耕田婆罗门说：“瞿昙，我今天必须耕田播种。”才有食物吃。你们沙门，沙门就是出家人，沙门瞿昙，你也应该下田耕种，才会有食物哦。言下之意是说，佛陀想要不老而活，想要在那里乞食，然后呃收取别人辛劳耕种的食物。但是佛陀怎么回答呢？佛陀说：“我也是有耕田播种。”才有食物哦。这个时候，这位大地主婆罗门很疑惑的反问佛陀说：“我没有看见沙门瞿昙拿过农具啊，就是我都没有看到你拿农具啊，像是犁呀、啊、锄头啊，或者是耕牛啊这些，我都没看过你。”呃，拿或者是哈、哦，让牛来耕田，你怎么会说你也是有耕田才有食物呢？那这个时候，佛陀就回答说：“是这样的，信心是我的种子，精进是我的雨水，智慧是我的耕犁，惭愧心是那个犁田的饼。我用正念来自我守护，所以我是很好的驾驭者。我保护语言跟行为，控制好自己的食量。<笑>精进是对抗荒废最好的方式，能够安稳快速的前进，直达解脱，不再轮回，抵达没有烦恼的地方。像这样的耕作者就能够得到甘露果，像这样的耕作者就可以不再受轮回诸有。那这个时候，这位耕田婆罗门，他其实是一个善根气的学生，听到佛陀这么讲以后，其实当下受教，就说瞿昙。您是一位善于耕田的农夫，您是最善巧耕田的农夫了。那这个时候，他就决定跟随佛陀学习，对佛陀升起信心，甚至还出家，在佛陀座前出家，后来还证得阿罗汉。那这个故事里面所记载的这位耕田婆罗门。一开始还调侃佛陀想要不劳而获呢，他以为佛陀看起来什么都不做，应该就是想要不劳而获。没想到佛陀直接用农耕的比喻，把他带到心地上的修行。这是在《杂阿含经》里面有记录的一次佛陀怎么教学生从农耕的比喻。带到心地的修行，我们再说一次哦。佛陀对这位婆罗门的回答是这么说的：信心是我耕种的种子，精进修行是滋润的雨水，智慧是我的耕犁，惭愧心是我的犁柄。我运用正念来谨慎自我守护。所以我是很好的驾驭者，我保护住语言和行为，控制好自己的食量。真理是到达究竟解脱的依据，我安住而没有懈怠。精进是对抗荒废最好的方法，能够安稳快速的前进。我这样直接到达解脱，不再轮回。我到达没有烦恼的地方，像这样的耕作者能够获得甘露，像这样的耕作者不再受轮回诸有。这是《杂阿含经》里面直接记载佛陀对耕田的婆罗门所做的开示。那这位耕田婆罗门也非常受教，当场受到启发，对佛陀升起信心。后来，他更皈在佛陀座下出家，努力修行，成为一个正道的阿罗汉。那大家听到这个故事，会觉得说：“哇，这个根器太锐利了！”这样听了佛陀一席话之后，就能够乖乖跟随佛陀修行，真厉害，真值得学习。是啊，这就是佛陀在农耕这件事情上直接转到心地修行的比喻。佛陀是一个真正的善耕者，就是真的善巧耕种农田的农夫，因为他耕种的是心田，他收获的果实是解脱。那我们就要再说一个佛陀。以农作、耕田来做教导的故事，这个故事一样是出自《杂阿含经》。那这个故事跟修心本身直接相关。朋友们，听听看，在《杂阿含经》里面，佛陀说：如果当农夫很辛苦的耕种，然后田地也结实累累，结满了稻穗，我就等待。要丰收的时候，这个时候因为不小心，忽然跑进一只牛，然后这只牛在里面玩耍捣蛋，就把田地弄得一塌糊涂。那这样子前面的辛苦就会化为乌有。那如果当这只牛要闯进来的时候，如果农夫他很小心的看守田园，牛一闯进来，他。第一时间马上发现，马上喝足它，甚至用鞭子驱赶它，让这只牛知难而退。那这个田地就是快要丰收的田地，就不会受到破坏。那你就可以收获你辛苦的成果了。守护六根，六根就是眼耳鼻舌身意，要像守护田地一样。要时时的警觉。那佛陀接着就说的一个故事，是在同一篇里面，呃，就是呃，把放逸比喻成牛，然后我们辛勤累积的善功德，把它比喻成即将丰收的稻田。如果一不小心，因为放逸，因为疏忽，这些善功德就会毁于一旦。佛陀在说了这个故事之后，又附赠另外一个故事。佛陀说，很久以前有一个国王，有一天他听到了一个琴声，觉得太好听了，啊、呃，真是天籁之音，他非常喜欢，就去请大臣把琴声找来。结果大臣找来的是一把琴，国王。看着那个琴，不太高兴地说：“我不要琴，我要的是琴声，琴的声音，而不是这把琴。”然后大臣就跟国王解释：“会有琴声呢，是因为有这把琴，这把琴要由木、雁、柄、弦这些结构而成，然后再有呃技巧很好的乐师来演奏，才会有美妙的乐音。”所以。月音是这一切的组合，如果没有这一切的组合，就不会有月音这个东西了。然后国王看到这把琴，就觉得嗯，那么它就是一个虚伪的东西，就请大臣直接把琴撕成碎片丢掉。然后他也了悟了，原来这一切。都是一个组合，有木片、弦、饼、乐师，这一切的组合才会有美妙的乐音。所以，他也不再执着于这个乐音了。同样的，我们如果要有好的收获，其实要很多东西组合起来。这些组合包括很。具有当下正念的守护，守护当六根接触六尘的时候，如果升起贪爱，第一时间就要发现这个贪爱执着，就像牛闯入即将丰收的稻田一样。那你一开始没有注意到它，等它把整个田地搞烂了、搞坏了，你才发现就来不及了。所以，当下的正念觉知，就像一个勤于守护农地的农人一样，在牛一闯入的第一时间就要发觉；就像一个修行人，在六根眼耳鼻舌身意接触六尘色声香味触法的第一时间，如果我们生起了贪爱执着。升起的具有破坏性的，抓住不放，那么我们就要像一个好农人，看见牛闯进田地一样的警觉。耕田就像调心一样，要觉察那只搞破坏的牛是不是即将闯入善功德的田地，第一时间觉察，第一时间阻止。这也是佛陀在《杂阿含经》里面所说的一个故事，一样跟农人有关系。这个在讲的是第一时间的正念觉知，对守护之心要像农人守护田地一样的提醒。那接着我们要再讲回藏传。有没有跟农夫有关的譬喻或者是开示呢？我们要先说哈，在藏传里面有一个很重要的心性教法，叫做大手印教法。大手印教法是藏传不管是呃噶举、格鲁，或者是萨迦这些教派最重要的心性教法。那这个新性教法是由一个农夫从印度带到西藏的。这位农夫叫做马尔巴。马尔巴大师，他不只是一位著名的翻译，他也是一位农人。他最有名的学生弥勒日巴，见到他的时候，就是在田地上见到他的。那个时候。他正在耕田。那这位著名的农夫，他曾经说了一句跟大手印有关的教言，非常的有名。他说：“心性的滋味，知心本性的滋味，一旦你真的尝到了，就像雅子吃糖，就是哑巴吃糖，是有甜说不出的。”也就是自心领悟的美好滋味，只有你自己知道，你是没有办法真正说给别人听的。一切的法都要从自心去领悟，别人说的都只是指月之指，就是那是为了帮助我们善巧而说的。但真正的法要在心上去领悟。那说出这句有名的口诀的，就是马尔巴大师，他就是一位农夫。相传对于农夫跟修行的比喻也很多，经常说的一个比喻会是，农人会把牛粪拿去当肥料。那牛粪，如果你把它当成废弃物，当成大片，它就是一个无用的东西；但是如果你把它当成肥料，它就是可以有益农作物的。直到现在，我们到印度的时候，还是会看见印度的人家农村里面会在墙上晒一团一团的深褐色的东西。我记得我刚到印度的时候。不清楚那是什么，觉得真是个奇怪的景观。后来才发现，原来那个墙上一饼一饼深褐色的东西是牛便便，就是牛的大便。它们做成饼状晒在墙上，这是做什么呢？这是什么奇怪的景观呢？原来晒干的牛粪是印度农村很重要的燃料，那个拿来。当柴火是非常好的，而且是很现成、不用成本的，你只要晒一晒就可以用了。那你今天的观点来讲，也非常的有机、环保，然后节省能源，是一个非常好的自然的燃料。印度农人到今天都还这么用。那我们要说的是譬喻本身，就是这些。牛大便，如果你踩到了，你还会觉得非常的倒霉。那牛大便其实不特别臭，真的臭的其实人是人的便便。但是如果牛拉在路上，那也就是个无用之物。但是如果是个懂得运用的农人，他把它拿去做肥料，晒干了做燃料。它就是有用的东西。那这个譬喻的提醒是什么呢？毒就是药，五毒可以转为五智。说到五毒转五智，听起来有点严重哈，好像有点深，但没关系，我们来听听看。这个观点是说，我们生命中一切东西。都可以成为羞耻的道路，包括负面的事物，负面的看起来没有办法控制，让人家心生畏惧的一些事物，譬如说生病、睡眠或死亡，或者是发怒失控的时候，我们害怕这些时刻，我们把它当成是暗黑时刻。但是，只要加上羞耻的智慧，这些暗黑的时刻可以转成光明，毒可以成为药，五毒可以成为五智。比如说，如果我们仔细观察，会发觉嗔恨里面有一种强烈的明晰，它的本质就是大圆镜智。我特别举嗔恨为例，是因为这是大家都很容易感受到的。我们都会害怕嗔恨的能量，我们会害怕自己生气的时候失控，伤害别人，伤害自己。那更何况，我们甚至难以驾驭怒气，更何况拿它当成……修持的所依呢，把它转化成大圆镜智呢，但这是有方法的，所以需要学习，需要从见地修行次第的学习，才有机会把五毒转化成为五智。那这就是把便便转化成肥料、燃料的比喻。以上我们介绍了《杂安含经》里面的开始，告诉他一个真正的好农人应该怎么样耕新田。因此，这位耕田婆罗门如赞叹佛陀是真正最好的善耕者。他也在这位真正的善耕者座前生起信心出家，最后精进修持而得到。大罗汉果。第二个故事，佛陀是以牛闯进农地来做譬喻，提醒我们：当六根接触六尘的时候，要提起当下的正念觉知。当放逸的心一起，就是一只会闯祸的牛，闯进善功德的田地，你即将丰收的一切。可能化为乌有，所以，请提起当下的正念呢、啊，第一时间发觉，第一时间制止，让那只闯祸的牛赶快出去，让放逸回到当下的正念。那第三个故事呢？我们讲到藏传常常用的“便便”，其实是肥料，便便。可以做燃料，只要我们会运用。我们生命中很多看起来像负面的状况，其实都可以经由修持的方法而成为道路，正得自心本心，看见诸法实相的一种所依。所以，学习佛法。是找到生命的光，让暗黑时刻成为光明的一种智慧。那最后我们要提一下，听到以上这些开示，大家可能会觉得好像跟自己比较遥远一点，没有一种切身感。那如果要有切身感的是什么呢？其实我们可以说，在我们准备修行的时候。要调整好自己的心地，就像春耕之前农人要先整地一样，在投入修行之前，我们也要整理自己的心地，让自己的心地是一块放松、没有碎石头、没有杂质的好农田。那怎么做可以让自己的心地？成为一块能够耕种的好农田呢？在藏传，就是用转心式思维来整理自己的见地，用止禅来整理自己的禅修。首先是在见地上面，要用转心式思维来调整我们对世间的。一切非常贪着当真的喜气，这个转心四思维是什么呢？是人生难得，死亡无常，因果业力，轮回过患。这是整地的四种观点，就是让我们这颗心堪能修持的四个重要的观点。用转心四思维这四个观点。来调整自己太过摄入、紧抓不放的习气，开始让心放松、柔软、开敞，然后才能够真正种下佛法智慧的种子。再说一次，这个转心式思维是人生难得，死亡无常，因果业力，轮回过患。人生难得时，要知道我们能够得到这个人的身体，其实是非常珍贵难得的。他没有很容易，几率很低，而且他得到以后还很容易失去。那我们既然得到这个小满难得的人生，就要珍惜、把握，好好羞持。第二项。是死亡无常，死亡无常，感觉大家都知道，但是大家都不想提，不想想，他一定会来。想他做什么呢？不是为了增加我们的沮丧感，而是提醒我们，因为他一定会来，因为他不知道什么时候就会来，所以我们要对于提升自己的生命品质。帮自己找到生命的光跟出口这件事，要有一种迫切感。能现在做就不要拖到等一下，能今天做就不要拖到明天。那因果业力这件事情，是让我们更尽慎当下的生与义。我们让自己随时记得一切的生与义。因为有作用，就有反作用力，那个就是业力。所以我们要敬畏因果，净生自己的身与轮回过患是提醒我们，我们在轮回里面有着身不由己的事实。我们要让自己赢得最大的自由，就必须学习，必须练习。那这四个观点可以帮助我们调整见地。除了见地方面，要以转心四思维来调整自心，成为良田。在禅修方面，首先我们以止禅的练习，让心安定、放松、专注下来，这样就能够不再散乱于。过去、未来，让心回到当下。当下是一个能够看清真相的起点。一、志禅，调整好心地之后，就有能力修持观察，有能力开始去看生命的真相、心的实相，那就是解脱之道了。好，那我们今天的分享时间很快到了，我们最后要以一座短禅修来结束今天的分享。上周我们分享了摄像禅修，今天跟农人春耕有关，我们还是继续做摄像禅修，因为春天真的是一个摄像非常明晰的季节。提醒我们，当我们看到浪漫的春光、繁花盛开时，我们就记得把心带到当下。好，我们先调整身体坐姿，让全身肌肉放松，脊椎松而直。色相禅修的要点就是眼到心到，我们要以一个眼睛的锐劲。作为专注的参考点，也就是拿一项眼睛看到的东西作为专注焦点，让心和它松松同在。那我们一开始要找不会发着闪亮刺眼的光的东西，也不要动来动去。通常是会找一朵小花、一个小石头一个小木棍。都可以，我们松松的看着它，眼到心到，这样子就是摄像禅修。好，那未来这个礼拜，我会经常做摄像禅修的练习。当我走路或到公园或在家里，我想起来的时候，就会眼到心到的。做摄像禅修练习，朋友们要不要一起加入做这个练习呢？好，那我们下周再来继续总兵云书房的分享，放下放松，让心休息，找回更好的自己。总兵云书房，我们下周见。